0: Si estás listo para aprender inglés o español, inscríbete ahora en Rainbow Language Academy, programas especializados con certificación. Haz tu cita llamando al 210-745-8370 o a través de la página rainbowlanguageacademy.net. The Get- ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan esta mañana aquí nuevamente en el programa al día. Yo soy Claudia Espunda saludando a toda la gente que como siempre nos acompaña desde el otro lado del continente, en Europa, en Argentina, también en Centroamérica, en México, en Estados Unidos. A todos les mando un saludo muy caluroso y recordándoles que nos pueden escuchar no solo a través de Facebook y YouTube, sino otras aplicaciones como son Spotify, ebooks Amazon Music, Apple podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante porque siempre que hablamos de inmigración, pues siempre hablamos o nos hemos referido en este programa a hacerlo a, a lo, hacia los Estados Unidos, pero pues recordemos que hay muchos países, hay muchos países a donde emigrar y hoy vamos a hablar de uno en particular, vamos a hablar de Canadá, uno de esos países que siempre pues parece como muy calladito, como que nada pasa en Canadá, como que todos son muy buena onda. Bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas de inmigrar a Canadá y de alguna manera, obviamente, siempre recomendando con asesoría especializada y saber los pasos eh, más importantes y cómo hacerlo de una manera pues obviamente legal, ¿no? O sea, ya sabemos que todo el mundo se va para todos lados, pero cómo hacerlo hacia Canadá de una manera correcta. Y para eso hoy nos acompaña Luis Garnica, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Luis, tú que estás allá en Toronto, ¿cómo estás?
1: Muy bien Claudia, muy uh, es muy caluroso aquí, ahorita estamos a 35 grados, aunque a pesar de que la gente piensa que aquí es, estamos ¿Qué? con frío, no, también hace un calor, estamos a 35 grados el día de hoy, entonces está bastante caliente.
0: Ay, aquí en San Antonio también. Ojalá la gente que está en Europa nos diga cómo están. Yo obviamente en Argentina creo que estamos todo lo contrario.
1: En Perú pero, están en frío ahorita también. Sí, uh-huh.
0: es que esto del clima también ha cambiado mucho, pero pues también el clima de inmigración ha cambiado mucho, definitivamente, también. ¿no? Y con la pandemia, que eso también vamos a platicar, qué es lo que ha pasado, cómo han sido las regulaciones ahora en Canadá. Y bueno, siempre Canadá ha sido un país que que siempre ha traído mucho y repito, parece como muy armonioso, como que siempre tiene una estabilidad impresionante, es de esos países que sabemos que tiene un desarrollo increíble, pero que no hace mucho ruido, es como el niño que se porta bien en la escuela. ¿no?
1: Así es, de hecho sí somos el niño que nos portamos bien en la escuela.
0: Ahí está, entonces bueno, pero voy a presentar brevemente a Luis, él es gerente de relaciones públicas y marketing de la firma Global Opportunities, una firma especializada en derecho migratorio canadiense que cuenta con más de 10 años de experiencia en el mercado. Luis se encarga de todo lo que es el área relacionada con marketing, logística, para ofrecer seminarios, contratos con agentes y organizaciones gubernamentales en distintos países. Entonces, estás viajando constantemente a otros países precisamente para hablar de todos los procesos migratorios hacia Canadá. Y yo quisiera empezar, digo, tú que tienes la experiencia no solo de, de realizar estos trámites, sino de vivir propiamente en Canadá. ¿Cuáles son las ventajas de vivir en un país como Canadá?
1: Bueno, tengo 14 años viviendo aquí, soy originario de México. En Canadá la gran mayoría de las personas tenemos dos ciudadanías, sino que hay varias que tienen más ciudadanías todavía. Sí. Las ventajas de vivir en Canadá como residente o ciudadano, recuerden que hay dos partes que siempre pueden o tienen que diferenciar. Una es el residente permanente, que es una tarjeta la cual les otorga el gobierno cuando ya son residentes. Y el otro es ciudadanos. Cuando somos ciudadanos tenemos nuestro pasaporte, somos canadienses. Y la única diferencia entre ambas es que puedes votar o no puedes ejercer por un cargo público. Uh-huh. Al tener, eh, ser residente o ciudadano tienes distintos beneficios, hay muchos, no los, cuentam- no los contamos todos porque pues, hay veces que las personas piensan de, Ah, ese beneficio es muy bueno, sí, pero para llegar a eso es un proceso y como tú lo sabes o todo el mundo lo sabe eh, Los procesos ah, siempre se los comentamos, nunca queremos ah, desanimar a nadie, pero los procesos no son para todos Es un proceso como tal, a veces son costosos, a veces son largos Sí, al final del túnel, como siempre les comento, hay una luz y esa luz son los beneficios que obtienen. Entre ellos, por así decirlo, pues no sé, siempre tus hijos... Porque la gran mayoría de las personas que vienen no son por ellos, sino por sus familias. Uh-huh. Los hijos siempre van a tener, eh, van a crecer mínimo con dos idiomas, es decir, inglés y ah, francés.
0: Uh-huh. En nuestro
1: caso, pues inglés, francés y español, y ya depende con quién más se junten, porque en la escuela eh, en Canadá es un país multicultural... El 75% de los canadienses somos, eh, somos migrantes, o sea, llegamos aquí, algunos no chicos, algunos ya más grandes, y por consiguiente, pues cuando vas a la escuela te encuentras a un chino a un japonés, incluso si vas en el metro, en el, eh, el subway, a lo mejor al lado tuyo iban hablando, no sé, punjabi, al lado tuyo iban hablando de hindú, vietnamita, y tú estás en español, y el otro con coreano, entonces es muy variado y también eso es lo que les gusta a la gente, ¿no? La multiculturalidad queda. En cuestión de otros beneficios, pues no sé, pueden apoyarte. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, que todo el mundo está, eh, a los canadienses pues también nos encerraron. Y, eh, pero al encerrarlo, las personas que no podían trabajar les dieron una manutención, es decir, les pagaron cierto monto mensual, el cual podían aplicar y también dependía de la familia. Si los trabajos los acaban también porque a lo mejor no tenían que ir al trabajo, Aplicaban por un beneficio, y ese beneficio se llevó por meses, no seis, más de seis meses, creo que ya lo quitaron actualmente, pero sí se llevó un tiempo. Entonces, Canadá siempre ve de qué forma puede ayudar a las personas eh, con base a las necesidades que se tengan, igual los migrantes, ¿no? Y eso creo que eso lo vamos a platicar en un momento, pero para los migrantes también hay distintos programas y ayudas, los cuales les permiten hacer el eh, establecerse en Canadá como tal. Pero bueno, sí, hay muchas, muchos beneficios. ¿no? Yo,
0: creo, yo creo que vamos a ir desglosando algunos de ellos para detallarlos, digo, porque son así como, ¡ay, qué padre! Pero, pero hay algunos que sí vale la pena puntualizar. Pero yo creo que también una de las grandes ventajas que tiene Canadá es que es un país estable económicamente, que es un país que podamos decir seguro, ¿no? Que, es, que, que la seguridad es una de las partes fundamentales. Este, Habrá quienes les guste el frío de vez en cuando, a mí me encanta el frío, no tengo
1: problema con
0: eso. ¿eh? Pero pues, ahora que nos dices que hace calor, bueno, también el clima determina mucho el que la gente se mude hacia un lugar y otro. Pero yo creo que lo principal es la seguridad, es la economía, ¿no? El que pueda sustentar a tu familia o, o, o tus jóvenes puedan sustentarse. Eh, personalmente, y eso es, son puntos muy importantes que, que yo creo que Canadá representa para todo el mundo, ¿no?
1: Hay Repito. otro punto importante también, no sé si tú lo sepas, pero aquí la, la salud está cubierta por el gobierno, es decir, si ahorita yo me enfermo, yo agarro, voy al hospital, o con mi doctor de familia, y el doctor de familia me atiende, eh, ya las medicinas hasta cierto punto, en ciertas provincias, hasta cierta edad las cubren, en otros no. Lo único que no se cubre aquí es el dentista y el quiropráctico, por, por ejemplo, pero si uh-huh. yo tengo cáncer y tengo que ir a quimioterapia y todo eso, todo es cubierto. Todo
0: está cubierto.
1: Entonces, la poquito, salud es otra fuerte.
0: Un poquito como funciona en Europa, en algunos países de Europa definitivamente es, es una gran ventaja porque... Todos sabemos que los seguros médicos, bueno, pueden acabar con, con tu patrimonio, con el de tus hijos, con el del vecino y con el de otros aledaños, ¿no? Sí, es Eso es maravilloso. Ahora, este pues vamos a ir desglosando esto, si te parece, Luis, y, este, y con toda confianza, si hay algo que, que sea muy puntual y que quieras eh, extender, pues... Este es tu programa. La verdad es que lo más importante es que la gente se informe y tenga un panorama general porque en una hora poco se puede hablar de todos los trámites. Pero, ¿cuáles serían las recomendaciones tuyas cuando vas a estos países a promover eh, la la tramitación de inmigración a Canadá? Las recomendaciones para ir buscando eh, Canadá como una opción. O sea, ¿cuáles serían los, los pasos de usted debe contar con esto, debe contar con el otro, o por qué se quiere, primero la idea general, ¿no?, por se quiere mudar a Canadá, este, ¿qué es lo que tú le recomiendas a la gente cuando hablas con ella personalmente?
1: Bueno, creo que la primera cosa es algo eh, en cuanto a los youtubers, por ejemplo, si me gustaría tocarlo, y gracias por tener programas así donde puedas informar a la gente más allá de una persona que, que tiene que tener likes y views para poder generar un dinero, Uh-huh. Es una persona que informa y uh-huh. la gente siempre se basa en ello. Eh, siempre les comento, si usted se casa y se divorcia y tiene siete bienes, usted va a ir a YouTube a ver si, cómo se va a divorciar, a ver de qué forma, no, ¿verdad? Va a buscar un abogado para hacerlo. ¿Por qué? Porque uh-huh. tiene bienes los cuales están en juego para poder hacerlo. Es lo mismo con migración. Migración es un cambio de vida y tú también lo sabes. Uh-huh. Es un cambio de vida completamente. Por eso siempre insisto, aunque no es para todos, es un proceso. Y por ello tiene que tener una persona que tenga primero los conocimientos, segundo las licencias, porque en Canadá todo está regulado, hasta un plomero está regulado. Ah, y esto es. es para que si el plomero viene algo y te hace en tu casa algo mal, tú puedas ir y demandar al plomero, puedas ir a la asociación que regula ese plomero y le diga al plomero que pues esto es lo que pasó. Entonces todos tienen una licencia como tal y eso es para regular a las personas. Eh, con ello pueden las personas tener seguridad de que por lo menos la, la persona que le está haciendo los procesos Tienen algún conocimiento al respecto Ya con ello pues también tienen que checar la experiencia Las licencias, que no todas las licencias eh, aplican Por ejemplo en Canadá para poder ejercer derecho migratorio a nivel federal Tienes una licencia a nivel provincial Hay dos provincias que requieren de una licencia extra que es Quebec y Saskatchewan En sí. nuestro caso practicamos para Saskatchewan y todas las demás Menos para Quebec y eso también porque para los que, las personas que practican en Quebec tienen que vivir en Quebec y tienen que ser los procesos de Quebec. Y muchas veces oh, los procesos okay. de Quebec exceptúan los procesos de otras provincias, por los cuales, y por ello nosotros no, no quisimos también optar por la de Quebec, porque pues hay, hay, hay bastantes provincias por las cuales pueden aplicar.
0: Déjame hacer un paréntesis así, porque yo soy medio de lento aprendizaje. O sea, quiero decir que si yo voy a tramitar una, una visa tengo que saber específicamente que el abogado o la, o la oficina o el buffet migratorio aplica para el lugar a donde yo me voy a mudar. Es correcto.
1: que tiene las licencias por lo menos para el lugar donde se va a Exacto. mudar. Casi todos los immigration consultants o los abogados tienen las licencias a nivel federal. Okay. Solamente las provincias que son Saskatchewan y okay. Quebec son las sí. dos provincias que se necesitan extras. Si quieren a Quebec,
0: así, ahí sí tengo que tener un abogado de Quebec.
1: De Quebec, es recomendable tener un abogado de Quebec. Sí, porque pasa lo de siempre y creo que en todos los países es lo mismo. Yo sé porque yo he estudiado y, y yo te lo puedo hacer, pero ¿qué pasa? A lo mejor la persona sí sabe y ha estudiado porque sí puede pasar, uh-huh. pero ¿qué pasa si la persona tiene una negación o, li- o hace algo mal ¿Cómo la yeah, vas a demandar? ¿Cómo yeah. no, sí. vas a regresar tu dinero. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Le vas a poner en Facebook que te hizo mil cosas? No, o sea, para ello tienen que tener ciertas, las licencias como tal, e incluso cuando ustedes firman un contrato con una persona que está registrada, el contrato no lo hace esta persona, lo hace el cuerpo regulatorio, ah, entonces okay. el contrato ya, ya está establecido por todo lo que han pasado y por todo lo que saben, y esa es la primera recomendación. Si van a realizar algún proceso, tal vez un proceso de visado lo pueden hacer cualquier persona, porque son procesos simples, son procesos los cuales nada más tienen que hacer un checklist e ir con los mismos procesos. Afortunadamente ya casi todos los procesos son sí, en línea.
0: Exacto, los llenas. Entonces ya nada más es clic, clic, uh-huh. clic.
1: Antes no, antes la gente le decía, no me estaba de cuenta, mando 12, porque a lo mejor los 12 <risa> me van a servir. Sí. Y cuando llegaba con el gente de migración si era buena persona, pues bueno, a lo mejor tiraba 11 y se quedaba con uno, pero si era malo, simplemente decía Ay, no. Y regresaba del proceso. ¿Por qué? Porque te pidió un proceso. Y aquí en Canadá es blanco y negro. Ah, okay. Por eso somos los niños buenos de la escuela. Sí. Porque somos blanco o somos negro. O sea, no hay un intermedio. Aquí no es de que estás medio embarazado. ¿Estás embarazado o no?
0: Oye, una pregunta. En cuanto a esto de las visas que se pueden llenar por internet, ¿cuáles son? Me imagino que la de turista,
1: ¿no? Sí, la visa de turista, por ejemplo, un ETA para, para un mexicano, pues, la puede hacer. Digo, pues, no es por... Uh, por tenerles problema en ese lado, pero si uh-huh. nosotros vamos a cobrar 100 dólares y la visa les va a salir en 80, pues, pues digo, no es más fácil que ustedes la hagan, vuelvo a lo mismo, son cuestiones que nada más es un checklist. La, las uh, firmas migratorias como tal ya son para procesos más fuertes, como lo había mencionado en un principio, son para procesos en los cuales ya pueden o quieren emigrar o tienen el pensamiento para hacerlo. o sea, alguna persona que ya está diciendo ya me voy a ir, uh-huh. ya me quiero ir. Para ello, pues ya son personas que normalmente ya tienen cierta edad, ya tienen cierta, cierto poder económico, algunas personas que ya han viajado al extranjero también, como lo hay también personas que van a empezar nada más por el lado de estudiar, ¿no? Personas que apenas salieron de, no sé, de la prepa o personas que salieron del high school, o como lo quieran llamar, o personas que salieron de, de la universidad y que van a empezar a tomar ese camino. Prácticamente para los procesos migratorios hay pues tres vertientes, ¿no? Lo mm. que es la visita, eh, los procesos procesos de estudio, o uh-huh. para llegar a la presidencia a través del estudio, y los procesos que son procesos eh, directos, que aplican a, una, a un proceso, a un programa, perdón, federal o provincial como tal. Ajá.
0: Entonces, básicamente, pues, es turista para trabajar y para estudiar,
1: ¿no? Así ah, es, turista para, para estudiar. Eh, para, acuérdense que también el trabajo, y creo que es algo que vamos a tocar más adelante, porque estos es, tan amplio como que nos podíamos quedar aquí sentados todo el día. Sí, yo sé. Y eso es otra cosa que también eh, me encantaría comentarles, las personas que piensan que van a venir y van a trabajar y pagan por un, por un fee o un, un fee por un trabajo, un costo por un trabajo, normalmente así se dan las estafas. Para poder trabajar en Canadá de forma legal, siendo extranjero, tienen que tener un proceso como tal en el cual el empleador O sea, si yo te quiero contratar a ti, Claudia, y tú estás en Texas, yo yo como empleador tengo que decir por qué te voy a contratar a ti y no a un canadiense o a un residente canadiense, en los cuales también hay. Y entonces es un proceso que se llama LMIA, Labor Marketing Podcast Assessment, y ese proceso tienen que checar por qué yo estoy contratándote a ti y por qué a los demás no, y se tiene que hacer un proceso de, de recursos humanos y es un proceso largo. Entonces, y también costoso, también cuando la gente dice no me cobraron 5 mil dólares y ya me mandaron el permiso de trabajo y créeme que me los han mandado, ¿eh? yo creo que mi sobrino hace un permiso de trabajo mejor en Word que los que les han enviado <risa> O y sea, uno falsificados, pregunta, ok no, sé, no dice, pero pues sí señores, esto lo acaban de hacer, o sea, si ni mi sobrino de 10 años hace uh-huh. esto, no, digo es, es tan, tan sencillo de checar que pues esto no es y la gente piensa eso. ¿Y por qué? Porque el ser humano, por pues, ser ser humano, siempre quiere hacer lo más, más fácil, fácil, más rápido. Entonces, lo más costoso. sencillo es pagar y, es, pero no, no va por ese lado.
0: Es como dicen en mi pueblo: bueno, bonito y barato.
1: Sí, nunca va a poder hacerlo <risa> así. Entonces, siempre les recomiendo eso: que cuando vean lo de un trabajo, pónganse en el lugar de la persona que va a contratar aquí. Es tan sencillo como eso. Yo me voy a preguntar, ¿y Claudia sabe vivir aquí? Claudia sabe lo que es el invierno aquí, ¿cómo se desempeña Claudia? Por ejemplo, aquí en Canadá, y es otra cosa que, que en otros lados no hacen, nosotros no, no llegamos, nos damos beso y abrazo o sea, no. Nosotros decimos hola, hay cierta distancia, y hasta ahí. En ese aspecto, por así decirlo, somos muy fríos, pero somos muy respetuosos. Nosotros sí. llegamos al trabajo a las nueve de la mañana, y llegamos a las nueve, abrimos la computadora y empezamos a trabajar. No a llegamos las las a las nueve, tomamos un café, regresamos. Saludamos
0: a la vecina que le están echando el ojo.
1: Correcto. Entonces, <risa> y cuando tenemos que salir a comer, salimos a comer, regresamos, seguimos trabajando y a las cinco cerramos la las adiós. ¿Por qué? Porque si tú te quedas horas extras, el empleador te tiene que pagar esas horas extras uh-huh. al doble. Y a veces el empleador o alguien dirá, alguien de Latinoamérica dirá, no, me quedo horas extras y el empleador va a decir que yo soy muy buen trabajador. Es al revés. El empleador va a decir, ¿por qué Claudia no está, no está haciendo Terminando. su trabajo en ocho horas? Exacto. ¿Y por qué se tiene que quedar diez? Entonces, a lo mejor algo está pasando con ella. Son culturas muy diferentes, tan, tan diferentes como un ejemplo muy burdo y sencillo que nosotros en una escalera eléctrica, los de la derecha nos quedamos estáticos y en la izquierda no vas a encontrar a nadie. ¿Por qué? Porque se entiende que la izquierda al subir o al bajar eh, viceversa, cuando subes en la derecha estás estático y este es para que la gente suba y se mueva si hay una persona que está aquí parada y otra aquí y no deja pasar a las demás, muy seguramente la persona le va a decir, perdón, con permiso pues tiene que quitar para que las demás personas pasen es algo que nosotros tenemos, o el simple de los carros también, que pones la direccional y no es como a lo mejor en México, ¿no? Que ponemos la leccional y el otro ve que la ponemos y, y luego no vale. pasa, ¿no? No, aquí pone leccional y se supone que la persona del lado te tiene que dejar pasar. O sea, son cosas tan simples como eso. Imagínate en un trabajo todas las diferencias que hay, empezando por el resumen, que también es, o el currículum, o la hoja de vida, como quieran llamar, que también es completamente diferente que en países de Latinoamérica, el cómo te comportas en una entrevista, lo que te pueden preguntar y lo que no te pueden preguntar, lo que tú puedes responder y lo que tú no debes de responder. Son muchas cosas que son muy diferentes. Entonces, para cuestiones de, de, de trabajo, pues, es tan simple como pensar en ello, ¿no?
0: Pues yo creo que más que nada investigarle un poquito, ¿no? Es como cuando te vas de vacaciones. Generalmente cuando te vas de vacaciones no agarras el mapa y pones el dedo y donde caiga. O sea, planeas ir por la temporada, este, por los el presupuesto, por el hotel, por las actividades. Entonces, yo creo que mudarse, que es mucho más importante, es hacer un pequeño, una pequeña investigación de por qué lugar, de cómo son las costumbres, de que, además, el clima. Repito yo que creo que es fundamental. Si me voy a acoplar, si no me voy a acoplar, si voy a tener todo este este bagaje de información, de gastos, para llevarme a toda la familia y mi mi esposa no va a estar contenta, mi esposo ya no le gustó, mis hijos quieren regresar a Puebla, <risa> o sea, yo creo yes. que es importante hacer investigación de todo eso, me parece muy valioso lo que dices, porque no solo es mudarse de país no, como tal, sino toda la cultura, y, y aquí me surge una pregunta, por ejemplo, para hacer una tra- un trámite migratorio en cuanto a trabajo, ¿es necesario al 100% manejar el inglés o el francés en su caso para solicitar un trabajo en, en Canadá?
1: Pues eso lo tengo mucho en las redes sociales y siempre me preguntan, ¿es necesario hablar inglés? Yo le respondo, si yo no pudiera hablar español, ¿le podría responder? Pues no. Entonces, si es un país de habla inglesa, que obviamente sí, tal vez salgas a la calle y tengas algún problema, ya alguien por ahí va a hablar español, pero uh-huh. si quieres desenvolverte en un país y aplicar tu profesión y hacer una profesión, tienes que hablar el idioma. Por consiguiente, para aplicar a procesos migratorios, hay veces que los, el, el idioma puede ser bajo, pero ya para poder aplicar a trabajos o desenvolverte en tu área, pues ya tu idioma tiene que ser. Imagínate que un, que un comunicólogo, pues no habla inglés. No, pues
0: no, no, pues no.
1: Pues nada más con los de habla hispana, ¿no? Digo, o sea, pero si ya bueno, de señas, lado, ¿no? Igual hay señas. Las señas también, <risa> señas mexicanas con señas eh, canadienses son diferentes. Son diferentes. Pero comento porque también, también tuve a alguien que tenía un niño eh, sordo-mudo y una mexicana precisamente hablaba mexicano, pero también hablaba inglés eh, en señas. Entonces también decía, es diferente lo que es eh, el mexicano en señas que el inglés en señas. Eso es lo que comentaron, no sé bien, ¿no? Sí. Pero...
0: Digo, pero además, sí. es, es maravilloso Canadá. Yo tuve la oportunidad de vivir ahí este, un, una temporada un poquito grande. Y, este, y es cierto, la diversidad cultural es impresionante. Yo conocí una chica de México que estaba casada con un romano. Entonces ella hablaba romano, hablaba francés, hablaba inglés y hablaba español. O sea, y uno acá apenas mascando lo que puede en su pueblo. Sí. Pero
1: eso es algo que las personas piensan imagínense que nosotros y no es por menos que tampoco pero no es que nada más hablas inglés y y español las personas dicen estoy hecho no porque no. aquí todavía, mínimo hablamos dos idiomas mínimo sí, sí. y de ahí pues los que quieras porque pues por esa multiculturalidad que hay las personas tienden mucho a hablar de muchos idiomas entonces pueden voltear y hablarte he tenido personas sí. que hablan inglés farsi. de repente en francés de repente en español y de repente se voltean y farsi así sí. de y lo hablan al mismo sí. tiempo
0: sí, sí. literal entonces, así ¿quieres me quieres competir
1: con alguien pues digo sí. no tienes que ser un poquito más un poquito Pre- más adelante. Preparado.
0: Digamos que, bueno, para, para este tipo de trabajos, me imagino que por todos los requisitos que solicitan este eh, Canadá, quiere decir que solicita gente con altos niveles de calificación profesional, ¿no? Básicamente.
1: Hay de todo, también hay personas, o, o, por ejemplo, eh, butchers, ¿cómo se llaman? Los que cortan la carne, eh, carniceros, en algún mm. momento también necesitan carniceros, pero obviamente los carniceros, pues, no. Pero sí hay cuatro puntos importantes que la gente debe de tomar en procesos migratorios para personal, cal, personal calificado, y estos cuatro puntos importantes, primero, es la edad, que es lo que, lo que va a basar o lo que va a hacer que apliquen a los distintos programas, tanto federales o provinciales. Después de los 50 años, ya los programas bajan, o son muy, muy pocos. Después de los 55, ya, olvídense. No es ¿Y más
0: o menos a partir de qué, 18 años? ¿De 18 a 50, por decir algo?
1: Sí, de 18 a 50 es cuando empiezan a, a migrar, depende del proceso que puedan aplicar. Entonces okay. es la edad. Después uh-huh. viene la profesión. La experiencia en la profesión, normalmente es más de tres años de experiencia en la profesión y su nivel de inglés. Su nivel de inglés para para términos eh, migratorios se evalúa a través del IELTS general porque también hay el académico, aquí es el AELS general, y empieza desde un nivel 4 que es un nivel básico, en adelante. Okay. Volvemos a lo mismo, esto es para aplicar al proceso. Uh-huh. Una vez que ya estén en Canadá como residentes permanentes, llegamos tú, aplicaste un proceso, vienes a Canadá, tu nivel de inglés era 5 Cuando llegas a Canadá, llegas a cierta provincia, cada provincia tiene ciertas eh, entidades que te van a ayudar a establecerse en el país, por lo cual cuando llegas, la misma firma te dice, mira, pues si vas a llegar a tal tal provincia, puedes ir a tal organización, o ya vete contactando con ellos, porque ya vas a entrar, ya vas a llegar como residente. Esa organización te va a ayudar a sacar tu, tu tarjeta de, de salud en cierto momento para que puedas ir al doctor sin mayor problema. Uh-huh. También te va a ayudar a hacer tu resumen te va a ayudar, si tu inglés no está bien, te van a ayudar también en el inglés. Te van a poner clases de, de inglés o de francés, depende también a de dónde vayas, porque también uh-huh. lo puedes tomar como residente. Y ya te pueden a, ayudar y asistir en cómo eh, hacer una entrevista, de qué forma hacerla, tus uh-huh. derechos, tus obligaciones. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, si es un país que está hecho de migrantes, pues no va a llegar la persona y ya llegué, ¿no? No, la misma asociación te tiene que tomar una persona que se llama social worker y esa persona te va a ayudar a establecerse y a decir, ok, Claudia, tus hijos este, quieres que vayan a una escuela católica tal vez, ok, mira, que hay escuelas ah, católicas okay. estos son los lugares, son 10 escuelas, Este, tus hijos van a hacer eso, y la gente siempre se pregunta ¿y cómo le va a hacer mi hijo? Porque no habla inglés? Uh-huh. Los niños, la primera Ay. semana Aparte que la misma escuela también tiene cursos de inmersión de personas que, que no saben inglés. Entonces, aparte de tomar las clases normales en la misma escuela, pues se meten a clases de inglés. Pero pues en una semana ellos...
0: Ya se adaptaron más que uno. O sea, sí,
1: en otro mundo.
0: Digamos que estos son como un concierge migratorio, ¿no? Es como uh-huh. esos que te reciben y te organizan todo para que tú puedas adaptarte de una manera más favorable al nuevo ambiente laboral, ¿no?
1: Te asisten en todos los aspectos.
0: Entonces decías, él le da la profesión, este, el idioma, y decías tú cuatro... La experiencia cuatro... en la profesión. Y la experiencia en la profesión, ok, nada más para aclarar. Entonces, bueno, ahora, en este transcurso, vamos a ponernos en, en varias posiciones ¿no? La, la persona que decide ir a trabajar y que pasa por todo este proceso que consigue una posibilidad ¿cómo, cómo se ingresa a estos programas o cómo informarnos de cuáles son de si yo aplico hay, hay una página especial por parte del de, de gobierno canadiense hay asociaciones que continuamente están hablando de estos programas para saber si la gente califica o no, ¿dónde, dónde encontramos esa información?
1: Acuérdense que una vez que ya son residentes o ciudadanos, otro de los derechos que tienen es trabajar. Para venir a trabajar únicamente como tal, ya platicamos de ese proceso que es el LMIA y ya dijimos mm-hmm. los pros y contras, algunos de los que hay no son todos. Para ya venir como residente y ya establecerte y ya poder empezar a trabajar, mm-hmm. sí, existe una, una, la misma página de Canadá, viene todos los programas o las mismas páginas de las provincias de Saskatchewan, de Manitoba, oh, okay. de New Brunswick... Tienen distintas cosas. La diferencia o el problema, por así decirlo, es que pues lee las letras pequeñas. Lo mismo que en nuestro país, ¿no? Si tú te pongo, yo soy abogado y te pongo un contrato, hay veces que pues yo no tengo un contrato en español, aunque tú hables castellano, ¿no? Porque uh-huh. pues son cosas que para eso la gente también estudió, para poder llevar a cabo ese tipo de, de, de situaciones. En el lado de, de migración exactamente lo mismo, aparte que aquí es como un doctor, Te va a analizar, te va a checar y con base en ello te va a decir, mira, puedes hacer esto, 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 esto. Es lo mismo que yo le digo a las personas. Si usted va al doctor y le dice al doctor, oiga doctor, me duele el pecho y necesito un antibiótico porque tengo gripe. El doctor le va a decir, sí, ¿cómo te duele el pecho? ¿Tienes flemas? ¿De qué color? ¿Amarillas, negras, blancas, azules? ¿Tienes calentura? ¿Por cuánto tiempo? ¿Te duelen los huesos? ¿No te duelen los huesos? ¿Tiene eso? ¿Tiene el otro? Y con base en eso te va a decir: pues no es gripa, a lo mejor es nada más flu, a lo mejor sí tienes neumonía, a lo mejor tienes. Entonces te va a dar cierto antibiótico que va a a combatir esa enfermedad. Del 99, del 100%, 99% de las veces va a resolverlo y el 1% pues no le va a dar y a lo mejor va a tener que volverte a dar otro antibiótico para volverlo a hacer. Es lo mismo en cuestión migratoria: te tienen que analizar, evaluar el perfil. Si tienes una pareja, muchas veces o la gran mayoría de veces se evalúan los dos perfiles para uh-huh. ver si los dos se ayudan o simplemente uno aplica y el otro queda abajo claro. o los dos pueden aplicar. Entonces, con base en eso se van a decir, este es tu perfil. Bueno, con, con esto vas a aplicar a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Mi recomendación como pues, profesional a lo mejor sería aplicar a este, a este, porque tienes más posibilidades de hacer de, esto. De este, obtenerla,
0: de este. claro. ¿Cuándo
1: lo vas a aplicar? pues va a depender mucho, a lo mejor puedes aplicarlo ahorita, o sabes que tienes que trabajar en esto, en esto, en esto, hasta cuando tengamos esto puedes aplicar esto. Y acuérdense que los programas cierran y abren, o sea, es constante esto. Okay. No siempre están los mismos, en cuestiones federales sí, pero en cuestiones provinciales eso se abre abren y cierran, abren y cierran dependiendo de las necesidades de las provincias. Hay ocupaciones en demanda en ciertas provincias, hay otros programas que los ponen las provincias para llenarlas un poco y después se cierran, entonces es, es muy variable, cosas.
0: ¿no? es muy variable y, y bueno era una de mis preguntas finales pero me la voy a aventar a si <ríe> este con toda esta cuestión de la pandemia, ¿no? que te, todos estuvimos resguardados hubieron cambios en políticas digo aquí en los Estados Unidos vivimos una serie de transformaciones eh, por las últimas gestiones de, de gobierno ¿Cómo, ¿Cómo es la situación para esta adquisición otorgamiento de visas de trabajo, de turismo y de estudiantes ¿Cómo fue a través de la pandemia? ¿Y si ya están abriendo o ha habido cambios o más bien regresamos a como
1: era antes? Eso me toca mucho en, en marketing porque las personas dicen están promoviendo emigrar pero si los, está cerrada la frontera uh-huh. no Está cerrada la frontera para visitantes, ciudadanos, residentes, seguimos o podíamos seguir entrando y saliendo sin mayor problema. Actualmente, ahora en septiembre van a ver si los, los visitantes o ya personas eh, pueden entrar como tal, si ya están vacunados, si hay una serie de, de protocolos que ya se implementaron y se van a quitar o se van a poner. Como es la cuarentena en los hoteles y ciertas cosas en, en ese aspecto.
0: Eso va a pasar a, en septiembre.
1: En septiembre van a empezar a, a decir si sí si van a entrar. ¿Qué, o no? ¿Qué va a pasar? Por okay. el momento, durante este año y fracción que hemos tenido esto, los programas migratorios siguen su curso. O sea, un okay. mi programa migratorio no aplicas hoy y mañana entras, ¿no? Aplicas hoy puede tardar seis meses, un año, dos años, dependiendo del programa migratorio. Si te tocó que durante la pandemia te otorgaron la residencia como tal, te decían, ok, pues te damos un lapso más de tiempo. No es de que te la otorgamos y mañana ya ven, si no, te la cerramos. No, o sea, okay. te, te otorgan la residencia y te dan un periodo de tiempo de unos meses para que obviamente en tu país vendas tus cosas, porque ya te vas a venir a establecer a uh-huh, otro país. Uh-huh. Entonces ya llegas a este país y ya te estableces, te dan un periodo de tiempo. ¿Qué pasaba con ello? Pues entonces las personas tenían que hacer el booking y decir, ok, ya tengo la residencia. O había provincias que decían, ya la tienes, te vamos a dar una extensión porque ahorita no podemos dejarte aceptarte. entrar. Entonces sí. simplemente vamos a dar, si tenías seis meses, ahora vas a tener un año para que okay. puedas entrar. Si pasa algo más con la pandemia, entonces volvemos a revisar. Hay personas que hicieron eso, ya no pudieron entrar. Entonces se tuvieron que quedar en su país, pero pues su residencia sigue ahí, ¿no? En el momento que ellos puedan o que el gobierno diga ya puedes pasar, vienen sin mayor problema y se establecen, ¿no?
0: Oye, y esto de la residencia, porque digo, yo me imagino eh, que en cada país funciona diametralmente la política migratoria es diferente. En cuestiones de residencia, porque aquí en los Estados Unidos se habla de una residencia temporal, una residencia permanente y una aplicar para la ciudadanía. En Canadá existe lo mismo, hay una residencia temporal, alguna permanente y cada cuando se consigue, cómo se consigue, hay que hacer otra vez todo el trámite, hay que presentar documentos de que sí sigo aquí, de que sí estoy trabajando en la misma empresa o cuando te dan una residencia permanente es ya... Ya la libraste, ya la tienes. ¿Cómo? Las
1: temporales, de hecho, son las que hablamos de visa de turista y permisos de estudio. eso son, se consideran okay. visas temporales. Las visa, la, perdón, las residencias temporales, la residencia permanente como tal es la tarjeta que te comento. Esa tarjeta eh, me parece que dura cinco, tres o cinco años de vigencia. Okay. Eh, cuando la tienes... Tienes que tener un periodo de tres años de residencia en el país o en la provincia que te la otorgó, porque pues se otorga también por a través de la provincia, por los programas provinciales. Okay. De tre- tres de cinco años que estuviste en el país tienes que demostrarlo para entonces aplicar a tu ciudadanía. Cuando aplicas a la ciudadanía, que es el pasaporte, tienes que hacer un, un examen, después es un juramento, después ya te aplicas por el pasaporte. ¿Por qué hay este proceso? Porque hay ciudadanías que no permiten más de dos o tres ciudadanías. Por ejemplo, me parece que son los hindúes. Los hindúes siempre quedan con pues, su ciudadanía porque no les permiten otra. Entonces ellos siempre están como residentes permanentes. Siempre están renovando esa tarjeta. ¿Qué pasa para esta tarjeta? Pues hay que tener ciertos eh, requisitos, ¿no? Como que obviamente estés recibiendo en el país. De lo contrario, pues esa tarjeta se expira y si ya no la, ya no la renovaste, pues significa que no estás recibiendo en el país. Entonces, pues, pues vas a tener que volver a aplicar en algún momento. Pero ellos siempre la están renovando y renovando porque no pueden tener dos ciudadanías. O renuncian a una para obtener la otra uh-huh. o simplemente se quedan con la residencia. En nuestro caso, por ejemplo, los mexicanos no sé cuántas ciudadanías podemos tener. Yo tengo ciudadanía mexicana y canadiense, creo que son cinco o seis, no tengo idea. Entonces, uh-huh. eh, pues podemos aplicar por el pasaporte. Pero esas son las diferencias entre las distintas residencias. Ay, qué
0: interesante. O sea, que realmente el que no la saca después de tres años es por, por cuestiones de el, su país de origen, ¿no?
1: Básicamente. Mm, normalmente. He tenido personas, eh, cuando he viajado, que tuvieron la residencia en un momento y se vinieron, se regresaron y se pues, más la hicieron. Y ya ahora que quieren, así de, ah, es que ahora sí ya la quiero y ya la voy a robar. no pues hay acepto, que tener un proceso y volver a aplicar, les puede ayudar que en algún momento <ríe> sí. la tuvieron, pero hay que volver a aplicar, se Sí puede pasar, hay de todo en esta viña del señor, como, como personas que vinieron aquí y, y sus papás a lo mejor estuvieron aquí o se regresaron, o tengo amigas que son canadienses que viven en otros países que por, porque simplemente no, no quisieron estar aquí o están con sus papás en sus países, pero ya son canadienses como tal, entonces depende de cada persona, ¿no?
0: Perfecto. Ahora, si una persona finalmente consigue este trámite, bueno, pasa este trámite y consigue la residencia, ¿a qué familiares cercanos puede llevar con él? O sea, puede llevar a la mamá, puede llevar a la tía, puede llevar a toda la familia, a quiénes se les otorga, digamos que por correspondencia de, de, de visa, tienes derecho a
1: llevarte a normalmente en Canadá es lineal, es uh-huh. decir tus papás, tus abuelos o tus hijos o tu esposa pero no hermanos, no tíos no primos, no sobrinos y tiene que ser lineal uh-huh. entonces ¿qué pasa? actualmente hay algunas provincias no todas, porque hay como una o dos en las cuales te puede ayudar que tengas un pariente en esa provincia, uh-huh. te da un poco más de puntuación, pero uh-huh. no pasa siempre entonces, normalmente es de forma lineal, y normalmente es una cosa que también siempre les comentamos, cuando hay un proceso canadiense no es como, como el americano, que el americano normalmente se va a alguien y después trae a toda la familia, uh-huh. no, aquí vienen todos, o okay. se vienen todos de una vez, o después o hay que explicar por qué nos están viniendo de una vez, y hay que dar razones para que después puedas traer a la familia. De lo contrario, el oficial de inmigración va a decir, ¿por qué nos pues, se vinieron todos de una vez, no? Porque uh-huh. uno y después los otros entonces siempre tienen que venir o casi siempre es, es uno ¿por qué? porque Canadá eso es lo que lo que le interesa que que haya, que haya familias las cuales se integren en el país
0: que haya comunidad es ¿no? que se crea comunidad ahora dentro de estos que me dices digo obviamente las políticas en Canadá repito es son diametralmente diferentes si llega la familia bajo la tutoría de del varón por ponerle un ejemplo que consiguió el trabajo ¿La familia este, tiene derecho o tiene posibilidad de trabajar, aunque venga con la visa de trabajo del, del marido? O sea, ¿la esposa puede trabajar? ¿Los hijos pueden trabajar? Y otra segunda pregunta que viene a telaviento este es, ¿si pueden los hijos mayores de 18 años también, junto con esta residencia, ser residentes y trabajar? No, normalmente
1: después de los 18, me parece que a veces son a los 21 años, ya son, como decimos nosotros, hay un otro total, entonces okay. hay que ir a otro proceso ellos. Antes de esa edad, vienen en conjunto. Okay. Ahora, en cuestión de los permisos de trabajo, el permiso de trabajo se te otorga, como te lo comentaba, que alguien te, te otorga ese permiso de trabajo yeah. y hay ese proceso. La otra forma de obtener un permiso de trabajo temporal es a través del estudio. ¿Qué va a pasar? Tú y yo estamos casados y tú vas a estudiar a lo mejor un college y tiene que ser un college público. En el tiempo que tú estudias, se te otorga un permiso de trabajo abierto a ti de 20 horas a la semana porque estás estudiando. Okay. Yo como soy tu pareja o estoy casado contigo, a mí se me otorga un permiso de trabajo abierto por las horas que yo quiera trabajar. Y nuestros hijos, menores de 18 años, ellos entran como con cualquier canadiense, van a la escuela, no tienen problema, hacen lo que tienen que hacer y pasan. ¿Por qué la gente utiliza este tipo de permisos de trabajo? ¿Por qué? Porque entonces, mientras que tú estás estudiando, yo estoy trabajando uh-huh. y yo voy a la lo mejor generar los puntos uh-huh. para en un futuro aplicar una residencia.
0: Uh, yeah.
1: ¿Qué pasa? Hay que evaluar. Cuando ya son unas personas ya un poquito más grandes de 25, en 6 años, que volvemos a lo mismo, ya tienen los cuatro puntos, el inglés o a lo mejor no el inglés, pero por lo menos tienen la profesión, la experiencia en la profesión y la edad, y el inglés un poco más avanzado, obviamente si ya vienes a un college, pues mínimo vas a tener Realmente. un inglés de 6.5, entonces ya ahí ya cuenta. Mm-hmm. Hay que evaluar, ¿por qué? Porque tú vas a estudiar, yo voy a trabajar, pero a lo mejor cuenta más que yo estudie, y que tú trabajas, porque a lo mejor con tu perfil profesional, al trabajar hay programas o provincias, las cuales puedes trabajar un año, o tienes que trabajar un año, para después aplicar la residencia, a provincias que seis meses, y con ello puedes aplicar, ¿Qué va a pasar? Que pues, pasa un año, durante el tiempo que yo estudio es el tiempo que tú vas a tener de permiso de trabajo y luego cuando yo salga de estudiar vas a tú obtener, o los dos vamos a obtener un permiso, permiso de trabajo, trabajo por el tiempo que estudié. Es decir, si Claudia estudió dos años, durante esos dos años Luis estudiará, Luis, Luis tendrá el permiso de trabajo abierto y Claudia 20, 20 horas a la semana. Cuando Claudia sale de, de su estudio, Claudia tiene un permiso de trabajo por los dos años que estudió y yo tengo otro permiso de trabajo por los dos años. Es decir, uh-huh. Luis tiene cuatro años de permiso de trabajo. Muy seguramente Luis durante ese tiempo puede aplicar a la residencia. Pasa que en algunas ocasiones cuando yo aplico, pues ya Claudia ni siquiera se va a considerar como estudiante internacional, porque ya voy a ser residente, ya vamos uh-huh. a ser residentes. Entonces ya Claudia va a pagar como una persona residente, que los costos pues varían bastante. Entonces Ay, qué... los niños pues siguen estudiando, ellos nada más pasan de una <risa> sí. estatua al otro, ellos ni suman uh-huh. ni restan, ellos uh-huh. están en el en inmersos en el proceso. Nosotros somos los que vamos a jugar. Por ello que cuando ustedes vienen a estudiar, si ya tienen esos cuatro puntos, es mejor evaluarlos y decir, ¿qué vamos a hacer?
0: Claro, ¿A qué ¿cómo provincia? Me voy? Claro. ¿Con
1: quién? ¿Por uh-huh. qué? ¿Cuándo? ¿Qué puedes estudiar? ¿Qué te va a dar más posibilidad? ¿Qué no te va a dar más posibilidad? Si eres un niño que acaba de salir de la universidad, de la universidad o de la prepa, vea donde tú quieras, ya después verás qué puedes hacer. Si quieren tener un, algo profesionalmente, una evaluación también es buena, pero digo, no, no se considera necesario al 100%. Cuando ya es una persona que ya tiene los cuatro puntos, sea casado, soltero, con hijos, sin hijos, es viable o es mejor que tenga una consulta para que con ello le puedan indicar las mejores opciones de estudio para que después pueda aplicar para su residencia. Si es esa su meta migratoria, que te voy a decir, el 90% del 100% de las personas que vienen a estudiar, que no se querían quedar, se quedan. Se queda. Entonces <risa> sí. siempre es lo mismo. Siempre es, les que es hermoso, qué es
0: Canadá? Canadá. Es divino, digo. Es, her, es hermoso. Yo digo, viví en, en Toronto y en Montreal, y la verdad es que, y de ahí, bueno. Hay para dónde hacerse. Oye, dentro de este proceso que que nos planteaste, esta historia hipotética, ¿no? De esta familia que estudia y todo demás. Si los hijos, obviamente, van creciendo y pasan esa mayoría de edad y están en este proceso migratorio, los hijos continúan con con una estadía legal, aunque hayan llegado, aunque hayan sobrepasado la edad de los 18, me imagino.
1: Muy buena pregunta. No, no sabría responderla, me imagino okay. que mi idiosincrasia diría que sí, pero la uh-huh. verdad no, no sé si en, durante ese proceso, cuando uh-huh. ellos ya suben de mayoría de edad, uh-huh. pasan o salen, no creo, pero normalmente aquí las personas terminan el high school antes de los 16, 17 años, uh-huh. entonces ya después del high school ya necesitan ver un college o una universidad, ya tendrían que ver ahí ¿Ellos que van a hacer? De, de ah. hecho, el college o la universidad ya no es gratuita, ya la tienen que pagar ellos. Pero otro de los beneficios que por lo menos tenía, no sé si todavía siga teniendo Canadá, era que, el, que tú decías, ok, yo ya tengo, ya acabé la, la escuela, la high school, ya voy a estudiar mi college, este, pues necesito estudiar, ¿no? Entonces uh-huh. el gobierno te decía, ok, ¿qué vas a estudiar, Claudia? No sé, este, artes. ¿Y cuánto te cuesta el semestre? No sé, pues, 5 mil dólares porque pues, eres residente o ciudadano. Ok, ¿y cuánto te vas a gastar de manutención? No sé, cinco mil. Ok, aquí están diez mil. Ya te estudia. Y si van a estudiar. Ya estudiaban, terminaban de estudiar. Regresaba Claudia y le decía al gobierno, ya que voy a estudiar. Ahora, ¿qué voy a hacer? El gobierno le decía, ok, Claudia, ¿cómo acabaste? No, con las mejores notas. ¿Cuánto me debías? 10 Ok, ahora me debes cinco. Y esos cinco, porque tuviste las mejores notas, y esos cinco me los vas a pagar al 0.0% de interés Ay. durante 20 años, cuando empieces a trabajar. ¡Qué divinos! ¡Los Eso amo! Eso se llamaba OSAP, no sé si todavía exista, Ay. pero ese proceso sí había. Ahora creo que ya no lo existe, creo que ya lo pagan ellos, pero a lo mismo, es, son tasas de intereses muy bajos, que también si suman y restan y pueden hacer ciertas cosas, lo no puedes lograr. Sí, Les digo,
0: los canadienses son niños buenos, o sea, son maravillosos. Somos niños buenos hasta
1: que nos caigas mal.
0: <risa> no, sí son divinos, la verdad es que sí, yo yo no, los amo, los amo, nada más el, el, el clima, yo sí se me atora mucho, pero
1: bueno. Pero ¿sabes que El clima es... es Ay, a... no, yo
0: no puedo, yo aquí hace un este, vientecito y ya me estoy sacando la chamarra para esquiar, o sea, no...
1: No un, un servidor que ha viajado, por ejemplo, una vez nos tocó que viajamos a Perú uh-huh. y en Perú estaba frío y las casas no están adecuadas para eso. Ah, nos no. estábamos muriendo. La gente nos veía <risas> y nos decía, pero si ustedes vienen a menos cuarenta grados, pero es
0: cuaya calefacción, a
1: tres, o sea, dos pasos, estás en tu carro y está caliente, tomas el TTC, que es el bus y está caliente, entras al mall y está caliente, o sea, nada está frío. Ah, claro, Yo sufro claro. más cuando voy a ah. México que mis papás. Créeme que me tapo y así tengo un frío enorme. Aquí yo ando a veces en short y afuera está menos 50. No hay problema. Todo está adecuado para que la gente pueda vivir en ello. Eso de que ven que las llantas tienen cadenas y que casi nos ponemos unos encima, no. O sea, hay chamarras ah, sí. que están así y que aguantan menos 40 grados. Este, Ya depende no, de cada uno. No, es cierto.
0: Digo, a mí me sorprendía que hacía un poquito de calor y salían toda la gente de la oficina a la hora de lunch y las veías todas de trajes astres, se quitaban las ropas o traje de baño y se asoleaban en las las avenidas, (risa) y me llamaba mucho la atención, y yo con mi suéter, ¿no? O sea, ellas fascinadas porque salió el sol, pero bueno, es maravilloso, y además vivir en otros países siempre es es una experiencia increíble. Ahora, hablando también de de esta cuestión de los estudiantes, eh, generalmente me imagino que, que así funciona, que las mismas escuelas promueven sus programas y ayudan a la tramitación de visas para estudiantes,
1: ¿no? Normalmente el college te va a ayudar a hacer la tramitación uh-huh. de eso, pero pues ya depende de cada uno, ¿no? Y también depende de qué college tienes que o quieras venir a estudiar, porque no uh-huh. todos los colleges aplican para tener un permiso de trabajo después ah, de que, mientras okay. y después de que estudies y no todos aplican para que después puedas aplicar una residencia. A eso tienen que tener cuidado. Muchas veces dicen, es que el college me costó 5 mil dólares menos. Sí, pero no es un college público. Por consiguiente, pues a lo mejor te va a dar un permiso de trabajo, pero para migratoriamente hablando ya no te va a servir. O te vas a trabajar, vas a regresar a tu país con un, un degree, vas a regresar con una experiencia canadiense si tú así lo pones. Pero más allá para quedarte, no. Y eso, pues, porque te valió menos, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: ahí también tienen que ver. También los eh, agentes educativos, nosotros somos una firma migratoria, uh-huh. que hacemos migración. Pero para lo que son trámites educativos, existen agentes educativos. Hay firmas migratorias que hacen las dos partes, nosotros no. Nosotros uh-huh. utilizamos los agentes educativos, que como nosotros decimos vulgarmente, zapatero a tus zapatos. Entonces, okay. ellos se dedican únicamente a la forma o a asistirte en materia educativa. Y ellos también tienen ciertas licencias. No están tan regulados como nosotros, porque no lo están, pero sí tienen ciertas licencias que los evalúan, que por lo menos tienen el conocimiento de lo que están haciendo. Entonces, ellos les pueden indicar, y normalmente los que son buenos, les van a decir, ok, ¿cuál es tu meta? Tu meta es emigrar. Vamos a ver, ¿cuál es tu budget? ¿De qué estamos hablando? Y sobre eso van a volver a lo mismo, van a evaluar para darte ciertas opciones. Pero también, como en todos lados, hay unos que ni tienen la experiencia, mm. ni tienen la... y pues, ¿cómo lo reclaman? Aquí hemos tenido claro. personas que llegan a la oficina y ya terminé la maestría y ahora quiero aplicar la residencia. Así de, pero esta maestría no aplica para nada. Pero es una maestría oh, y me, me dijeron, estudiando una maestría, Uf, okay. aplicaba. Pues estudiaste la maestría, tienes un degree de maestría, qué bueno, gastaste 80 mil Felicidad. dólares, felicidades, pero eso no aplica una wow. Y no. a Y a quién voltean a decirle, oye, a nadie, porque la gente educativa, pues... Se
0: lava las manos. Adiós. Entonces, no, hasta eso, ¿eh? Este yo creo que es un mega tip que nos diste, ¿eh? Para la gente que escucha, porque uno, pues, entra a Internet, dice escuelita le hepatit, ¿no? Así, <risa> en, en, en Quebec, facilísimo, mande sus documentos, pague, 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 y de repente, pues, tu hijo se quiere quedar y ¿qué crees? Pues, ya nos echamos todo el dinero y, pues, no funcionó para nada. No, muy, ¿Sí? muy interesante. Otra de las preguntas que también me hacía. Este, Luis, si tú estás viviendo en otro país, la España, ¿no? y que eres mexicano y quieres tramitar tu este, residencia en Canadá, ¿se puede tramitar eh, todo este proceso aunque vivas en otro país, no
1: residiendo en tu país de origen o no? Siempre y cuando estés de forma legal en el país donde estés residiendo, sí. Okay. Ahí puedes aplicar. Déjame regreso a lo otro también, de, ah, sí. porque eso me, me tengo mucho, y ahorita me regreso a esta okay, pregunta. Tú, pa, la tú, gente dice, bye. sí, en cuestión de, de maestría, si estudian una maestría, y estoy hecho. Pero a veces, eso es porque en Latinoamérica estudiar una maestría y un doctorado, eres un dios. Uh-huh. Aquí no, aquí la gente se queda pues, con college, y sí hay unos que van a la universidad, otros que quieren la maestría, otros que tienen el PhD, Sí, van a obtener mayor grado, van a obtener a lo mejor una mejor eh, remuneración por lo que estudiaron. Pero digamos que yo, Luis, estoy en México y ven, quiero ir a estudiar a Canadá una maestría. Las maestrías están entre 30 y mal hasta 80, 100. Y yo siempre pregunto, ¿y por qué una maestría? No, es que una maestría, y es una maestría, sí, pero tal vez si usted puede aplicar un proceso migratorio. El proceso migratorio ponga que le cueste por mucho 10 mil dólares. Aplica el proceso migratorio, se hace residente, y siendo residente esta maestría que le iba a costar 100, le va a costar 5, Ajá. y yo creo que ya ni siquiera lo va a hacer, cuando ya es residente ya no va a hacer ni la maestría, entonces Ajá, se va a quedar okay. con lo que está, ¿sabe cuánto dinero y tiempo seamos. se ahorró? Porque Ajá. todos dicen, no es que la maestría puedo estudiar y puedo trabajar, Ajá. sí, les dan un permiso de trabajo, seamos sinceros, van a estudiar, van a trabajar en una maestría teniendo dos niños y aparte toda la carga profesional <risa> sí. No se puede, o no es imposible, pero digo, es más, un poco más difícil. Y siempre les comento eso, ponga a ver y ponga en la balanza. Si tiene los 80 y el dinero y el tiempo, pues ahora sí, como dicen los colombianos, ¿no? Hágale, pero si no lo tiene, vea de qué forma puede. A lo mejor puede aplicar un proceso migratorio, el cual le va a costar menos dinero, tiempo mm-hmm. y esfuerzo. Y una vez que ya está aquí, ya se puede mover para todo lo que usted quiera. Entonces, tenemos muchas personas, por ejemplo, en Australia, Australia es un país que muchos peruanos se van, muchos chilenos se van eh, pero Australia es un país que legalmente obligatoriamente hablando también tiene muchas trabas eh, y ahí voltean a ver otros países Nueva Zelanda, Irlanda, Canadá muchas veces y también puede pasar que estudiaron algo en Australia y eso no cuenta para Canadá y no cuenta no en cuestión profesional sino en cuestión migratoria y también ahí pues ya se gastaron sus dólares australianos, no está mal pero ya voltean cuando ya ven el último recurso, y también eso está mal. Siempre tienen que tener una planeación, y eso creo que es algo muy diferente que nosotros tenemos a comparación de otros, planeamos. Uh-huh. Aquí, no sé si tuviste que cuando llegaste en el avión, viste abajo y viste cómo estaban desarrolladas las casas y como que se veía muy chistosito, o sea, no se veía todo aglomerado, se veía Ay, no, como que, no, 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 que no. todo tiene algo. ¿Por qué? Porque todo, se planean.
0: Todo tiene una rayita y ves el límite de, si sí, son perfeccionistas. Todo se tiempo. planea
1: eso, sí. y eso es lo que nosotros decimos, planean. Si lo planeas, puedes llegar. ¿Por qué? Porque ya estás en otro país, pero si se te está acabando, tu estadía en otro país y volteas acá, pues se te va a acabar la estadía para cuando ya puedas venir para acá. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Tienes que regresar a tu país. Es por eso que cuando ustedes estudian y van por ese lado de estudio, normalmente les recomiendan dos años de estudio. ¿Por qué? Porque son dos años de estudio, si tú no tienes pareja, estás sola, dos años de estudio, dos años de trabajo, estos dos años no te cuentan para materia migratoria, te cuentan estos. Entonces, cuando tú te sales del college, antes de que tú te salgas del college, te van a empezar a decir, o vamos a empezar a decir, Claudia, empieza a trabajar, empieza a buscar sí. trabajo. Sí. Por eso les ponen los coops y todo eso, para que seis meses estés, pues, haciendo voluntariado o algo. Cuando acabe tu, tu periodo de, de estudio,
0: de scu- de esas,
1: esa misma empresa te jale y te contrate. Entonces, estos dos años tú tengas, si es un año de experiencia canadiense en la que tienes que tener en esa provincia, tienes pues ya un tienes año.
0: Dos, ajá.
1: Y tienes un año extra. Y en este año no te van a decir, ah, ya aplicaste, ya puedes, bienvenido. No, te va a tardar seis meses. Entonces, lo que va a hacer es que este año va a ser tu colchón para estar aquí. Puedes seguir entrando y saliendo. Tienes permiso para seguir, entrar y salir, sin problema. Pero ya no tienes que regresar a tu país. Si estudias un año, y este año calendario es el que trabajaste, pues cuando acabas, adiós. Y allá en tu país esperarás la residencia. Te la darán. No hay problema, pero tienen que esperar allá. Por eso siempre les recomiendan dos años. Los contras, pues es que es más dinero que tienen que invertir, ¿no?
0: No, yo creo que son tips muy valiosos, porque aunque hay mucha información a veces no es la información adecuada para tu caso. Yo creo que siempre la cuestión migratoria es como algo muy a la medida, no es como ir con un sastre porque yo soy más alta o tengo más cadera o el brazo está más ancho, yo creo que todas esas pequeñas eh, ideas de, lo, de la idea para, plan, para, modif- para mudarse a otro país es lo más importante, ¿no? ¿Cuál es la meta final? Terminar una carrera, aprender un idioma, este, pasar un tiempo en otro país o permanecer en él, ¿no? Y yo creo que siempre la opción de permanecer puede ser muy atractiva porque como tú dices, pues todo el mundo va, ella se enamora y dice, Ay, ya me quiero quedar y pues todo lo que hiciste, puede o no haber valido la pena, ¿no? Que, que finalmente implica dinero, tiempo y muchas cosas. Ahora, más o menos en promedio, este, hablas de costos y hablas de tiempos, este, digamos que haciendo trámites y para ser muy generales, porque repito, yo sé que todo es a la medida, un trámite normal con todos los requisitos y pasos adecuados, cuánto tiempo lleva para obtenerse la residencia permanente y después de ahí, pues ya la ciudadanía.
1: Y te faltó otra pregunta muy importante, ¿cuánto cuesta? Que siempre me la haces. No, esa te
0: la voy a hacer al final. Esa la tengo, pero la tengo al final para que la gente diga, oh my God, no, no,
1: no. No, no se me ha olvidado. Los procesos pueden durar o pueden tardar de seis meses a años. Depende del proceso y depende de la persona. Hay personas que se tardan tiempo para recoger sus cosas, mandarlas, traducirlas. Hay personas que agarran y sí, tas, 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 y ya está hecho, vámonos, se acabó. Hasta o sea, seis meses puede tirar. ser. De seis meses hasta ah, dos okay. años. Si vienes por, 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 trabajo, por estudio perdón, y tienes que trabajar, pues, ahí ya son un mínimo uno o dos años de estudio, más uno o dos años de trabajo, ellos son cuatro, ¿no? Okay. Cuando yo digo cuatro, la gente dice cuatro, pues sí, porque estudia dos y, y trabaja dos, pues aquí ya son cuatro años. Okay. Entonces depende del proceso, Y ahí te voy a responder la pregunta del final. Depende del proceso, (risa) depende de la persona, depende si están casados o solteros. Ahora sí que depende de muchos factores. Y el costo también depende de esos factores. Si estás casado, si tienes hijos, cuántos hijos, y va a depender de cuántos procesos. Hay personas que, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Pues yo hago un proceso provincial, o sea, de forma directa. Claudia la mete a estudiar, por si esto no se me da, con Claudia yo me aseguro de que es tengo la residencia, proceso. son dos procesos, uh-huh. y aparte tengo dos niños, y aparte tengo que tener visas de, de estudio para ti y para uh-huh. mí, el permiso para mí, las visas de, de estudio para los niños, entonces ya, son, ya se juntan varias cosas y con ello pues el costo va a elevarse. Pero al final, eso es lo que te dije en un principio, al final del túnel siempre va a haber una luz, y estos, estos pocos beneficios que les comento, pueden entrar a la página y pueden ver más beneficios. No los comentamos todos porque siempre no es un afán de vender. Nosotros uh-huh. no vamos a los seminarios a vender y a decir, Canadá es hermoso, porque ya lo saben. Uh-huh. Nosotros vamos a decirles, ahora sí que el lado difícil el lado malo para llegar a ver esa luz. Pero como en algún momento una persona, un muchacho me contactó y me dijo, es que a lo mejor es muy difícil. Me pregunté, ¿y qué estudiaste? Me dijo, ah, estudié ingeniería mecatrónica. Ah, eso es difícil. Le dije, si sí, en el principio <risa> sí. cuando estudiaste tu ingeniería alguien te hubiera dicho, eso es súper difícil, son varias ingenierías al mismo tiempo, y a lo mejor no vas a encontrar trabajo. ¿Tú qué hubieras hecho? Pues lo hubieras sí. estudiado, porque de cualquier forma sé que la ingeniería mecatrónica va a llegar y tengo que hacer algo y no sé qué, exactamente con los procesos migratorios. Te van a decir mil cosas. Vas a pasar por mil cosas, pero al final, los beneficios que vas a obtener tú y todos los que vienen abajo de ti, o los que están arriba de ti, sí. son invaluables. Empezando son, premios. Por la seguridad.
0: son premios, y como decían, ese comercial, nada que valga la pena este, es fácil. Sí, Yo quisiera vale este, dar tu información, si tú me lo permites, Luis, sobre todo de, de, de los teléfonos oficiales que tienes, este, Luis está eh, trabajando para esta firma que se llama Global Opportunities Canadian Immigration Services, eh, está en Toronto, el teléfono es eh, obviamente la LADA, en Toronto es 416-646-0443, repito, es 416-646-0443, eh, lo pueden buscar en su página de internet que es www. Global Lop, Loop, Lop, l o p Global Lop, con WP.ca, Canadá. Este, en Facebook están como Global Lop, punto C-A. Y en LinkedIn está, eh, pues, Luis Garnica, Canadá, por si usted quiere contactar directamente a Luis y preguntar cuáles son los trámites, qué, por dónde empiezo. Yo sí les puedo decir que Canadá es un lugar maravilloso, divino. Eh, la gente, eh, este, es diferente, ¿no? Es más, este, individual, pero cuando hace uno una amistad en Canadá, es una amistad para toda la vida. Y es un lugar extraordinario. Además, sí. Son los niños
1: buenos. <risa> Algo sí, con lo bueno. que
0: quieras este despedirte del programa, Luis.
1: Sí, claro. Uh, incluso para que puedan llamar, es mejor que llamen o me llamen, manden mensaje por WhatsApp o mi celular si gustan. Es el sí. más uno, 416-702-3903. Uh-huh. Lo repito, 416-702-3903, el más uno. Porque uh-huh. si llaman a la oficina, les van a contestar y si no hablan inglés, les pues van a pasar con alguien. Entonces, pueden mandarme un WhatsApp o okay. pueden mandar directamente un email ya sea tu programa y tú me los refieres directamente a mí o directamente a mi email que es lgarnick.global.opp.ca y eh, pues pueden mencionar tu programa y con mucho gusto podemos ver cómo los podemos ayudar.
0: Sí, ahí me los apapachas, arreglenles <ríe> todos sus trámites para que <ríe> se vayan para Canadá.
1: Bueno, <ríe> que más quisiera? Pero hay veces que somos muy blancos y negros y créeme que vamos a decir, se puede. No gaste ni tiempo ni dinero, no se puede. Bueno,
0: pero pues aquí estamos precisamente para dar información y para que si usted tiene las ganas, tiene la intención, tiene los recursos y tiene un plan adecuado y, y correcto, pues qué bueno que lo haga a través de asesores. Definitivamente yo repito y voy a siempre repetir que las cuestiones de migración siempre tienen que verse con profesionistas, no son cosas que se pueden dejar a la, a la ligera porque usted puede perder la oportunidad de hacerlo correctamente, puede perder mucho dinero y pues digamos que a veces... pues Pierdete, sobre todo tiempo, ¿no? De, de, híjole, yo ya me había hecho la idea, ya vendí, hasta ya rompí el cochinito, ya vendí mi coche y ahora resulta que no me acepta. No, no queremos que usted pase por eso y para eso traemos este tipo de programas. Así es que te agradezco enormemente, Luis, que me hayas dado la oportunidad de entrevistar, te mando un abrazo hasta Toronto, nosotros aquí desde desde San Antonio también. Y, este, y pues les mando un abrazo muy caluroso a toda la gente que como siempre nos hace favor de acompañarnos en el programa al día yo soy claudia Esponda y nos vemos en el próximo programa
1: gracias claudia
0: gracias a ti hasta claro. la próxima
1: al día al día con